0: fala que o meu povo perece por falta de conhecimento e que conhecimento é esse é o conhecimento da palavra né nós não perecemos por falta de conhecimento natural nós nós muitas das vezes paramos no meio do caminho ou fracassamos na nossa caminhada porque nós não temos buscado o alimento espiritual a Bíblia fala que nós somos seres espirituais nós somos seres espirituais nós moramos num corpo e nós temos uma alma, mas nós somos espirituais. Então, se nós somos espirituais, o alimento que nos mantém de pé, espiritualmente falando, são as coisas espirituais de Deus. Você pode comer aquele arroz gostoso, aquele feijãozinho ali, aquela picanha no ponto ali. Pode comer. Vai te fortalecer na carne. Seu corpo vai ficar, ó, forte. Mas o, a nossa... O nosso espírito, o nosso ser, porque nós somos ser espiritual, ele só é alimentado com as coisas de Deus. Então, muitas das vezes, queridos, nós somos três em um, porque nós somos um espírito que temos uma alma e habita num corpo, nós somos três, mas muitas das vezes esses três, eles andam totalmente desconectados, muitas vezes, porque a Bíblia fala, que é uma guerra, né? uma guerra espiritual, onde a nossa carne, ela milita em todo tempo contra o nosso espírito. Então, se a gente for olhar de forma natural, nós somos um ser exterior e interior. O que você vê é o exterior, é a carne. O que você não vê, que é o interior, é alma e espírito. Mas é os três em um só. Então, a gente precisa de tempo lembrar disso. Né, quem nós somos? Quem que você é? Eu sou um ser espiritual. E aí a gente começa a caminhar dentro daquilo que eu quero falar. Nós estamos dentro do mês de setembro. Lagoinha João Pinheiro está dentro de um propósito de 30 dias de oração, 30 dias de jejum. Nós estamos caminhando dentro de um propósito onde Lagoinha João Pinheiro, desde o dia 1 de janeiro, pelo segundo ano consecutivo, estamos lendo a Bíblia juntos todos os dias nós temos uma leitura direcionada. Quando chegar no dia 31 de dezembro, aqueles que se empenharam, aqueles que colocaram ali o desejo de participar, vai chegar no dia 31 e vai falar assim, olha, glória a Deus, li a Bíblia mais uma vez. Então, isso queridos, são instrumentos que fortalecem o homem espiritual. Mas de qualquer forma, quando você alimenta o seu espírito, você se torna forte também, naturalmente falando. Por quê? Porque quando o espírito ele está bem alimentado, é ele que vai coordenar, porque ele vai é a forma de comunicação com Deus é só através do nosso espírito. Então, se o nosso espírito está forte ali nesse caminho com o Senhor, todas as nossas ações vão se refletir pela nossa relação com Deus. O mundo não vai nos atrair, porque nós somos seres espirituais que estão bem firmes e alimentados, então as coisas vão ser naturais, você vai olhar para o mundo e vai falar assim, olha isso é legal e tudo, mas eu não preciso disso, por quê? Porque eu estou cheio da palavra, quando Jesus estava ali sendo tentado ali naquele momento do jejum, o diabo veio falar para ele assim, faça com que isso se transforme, que essas pedras se transformem em pão, e ele falou nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vem de Deus, da boca de Deus. Então, o que, que ele estava falando? Eu, como todos nós, somos espirituais. O pão, ele só alimenta o natural. Mas existe um alimento. Quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana e falou da água. Olha, essa água que você tem, você bebe, sacia sua sede, mas daqui a pouco você está com sede de novo. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria da água que eu te daria, você nunca mais teria sede. E aquela mulher, mais do que depressa, você assim, eu quero essa água. O que, que Jesus estava falando? Os alimentos espirituais. Quando você está conectado em Deus, querido, a sua vida vai fluir. E aí nós estamos dentro desse propósito de oração, de jejum. E queridos, Deus tem falado muito comigo, com muitas pessoas da liderança dessa igreja, que nós precisamos voltar à essência das coisas espirituais. Que é interessante, oh David, quando a gente fala de voltar, para muitos é começar. Porque tem gente que nunca nem foi. Para falar voltar, é você falar assim, olha, antes eu fazia isso e eu não estou fazendo mais. Então, deixa eu voltar a fazer. Mas nós estamos numa geração onde um evangelho que é ensinado, que não se fala nessas disciplinas espirituais. Hoje, o que se prega nas igrejas, eu falo isso, querido, constantemente, quer encher uma igreja, coloca uma placa ali na porta, assim, olha, campanha da prosperidade. Vai lotar, vai lotar, vai vir um monte de gente para cá. Porque as pessoas querem é, é as coisas, as pessoas querem conquistar. Ah, sete dias não importa, o que, é que tem que fazer? Jejum de 24 horas eu faço, é para me ganhar minha casa? Estou dentro. Mas quando você fala assim, a igreja está no propósito de oração e de jejum. Ah, mas tem que fazer? Se eu não quiser. Ah, eu não estou querendo. Ah, isso eu não dou conta. Ah, minha cabeça dói. Ah, meu pé dói. Ah, eu não tenho força para fazer as coisas, eu fico sem ânimo. Mas se a campanha for da prosperidade, querida, a gente morre tentando, a gente morre tentando, porque nós queremos, nós queremos. E quando a gente quer, aí que eu, a minha oração sempre bate nisso, que o Senhor seja o primeiro na minha vida, porque se Ele não for o primeiro, Ele não vai ser o segundo, Queridos, Deus Ele não aceita. A Bíblia fala que Ele não divide a honra dEle com ninguém, a glória dEle é dEle então Ele é o primeiro se você permitir, ou Ele não vai ser o segundo na sua vida não tem jeito é em tudo, é em tudo na nossa vida o Senhor Ele precisa ser o primeiro e aí quando nós falamos dentro desse princípio do que é a necessidade de vivermos uma vida com o Senhor, de trazer de volta as disciplinas espirituais mostra o contexto que nós estamos vivendo quando fala de jejum ah, já vai começar, não dou conta disso eu não posso fazer. Mostra que nós não sabemos da importância que o jejum traz para a nossa vida. Fica parecendo ser algo tão pesado, tipo assim, algo sem sentido. Para que eu tenho que abrir mão? E eu vou falar sobre jejum. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, porque eu creio que muitos aqui ainda não fazem, porque não tem entendimento da forma correta, como fazer, e querido, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar de Deus, a gente tem que buscar ali pessoas que são referência. E não é à toa que chegou na minha mão um livro e eu deixei esse livro lá guardado. E na hora que entrou o mês, eu falei assim, é para mim. Tem que entrar dentro desse livro. A cultura né, do jejum do Luciano Subirá. Tava lá guardado, porque tinha uma, uns outros lá na frente para me ler. Mas aí eu comecei. Aí nós fizemos o nosso primeiro ato profético. Qual que foi? Fizemos uma vigília no dia 2, sexta-feira aqui. Começamos 10 horas da noite e fomos até uma e meia da manhã. Pastor, mas essa vigília é muito curta. É curta porque a gente não está conseguindo fazer nem de duas horas. Como é que nós vamos fazer até seis da manhã? Não tem hábito. A gente precisa de trazer uma cultura, de viver uma vida de jejum tem que ser algo prático para gente, a oração tem que ser algo normal na nossa vida, falar assim, vigília, glória a Deus, a gente nem vai pensar que vai ficar sem dormir, mas quando a gente está no natural, a primeira coisa que a gente pensa é, não vou ficar sem dormir tantas horas, no outro dia eu tenho que levantar cedo, ah, não... o homem natural, querido, o homem natural, ele nunca, ele nunca vai se sentir confortável nas disciplinas espirituais, e quando a gente vive isso, é por quê? Porque Ele está agindo na nossa vida, Ele está sendo mais forte do que o homem espiritual. Mas glória a Deus, que nós tivemos aqui um número muito bom de pessoas, eu fiquei até meio que surpreendido, passamos de 60 pessoas, foi bênção demais, quem vê sabe o que, é que nós experimentamos aqui. No dia 16, nós temos o nosso segundo ato profético, segundo momento de vigília, e no dia 30, fecharemos o mês, também, na nossa... Terceira vigília do mês. Por que que nós estamos fazendo de algumas horas? Para a gente poder começar a entender que é gostoso, que é bom, que eu preciso. Então a gente está fazendo dentro desse processo, para não ficar muito cansativo. Por quê? Porque não é um hábito na nossa vida, mas vai ser em nome de Jesus. O que eu tenho falado aqui, queridos, olha, já é uma direção clara para nós como Igreja Batista da Lagoinha, aqui no bairro João Pinheiro. Todo mês nós vamos ter vigília aqui nessa igreja. Todo mês vai ter pelo menos uma. Porque não tem como a gente viver se a gente não estiver conectado nessa direção, nesse fluxo que é na vida espiritual. Então vai ser algo que vai começar a ser gostoso para nós. E aí eu queria falar para você o que é jejum. Quem aqui sabe o que é jejum? Levanta a mão, quero te ver. Vou escolher um para vir aqui para falar. Abaixa ah, a mão não, Fabiola. Levanta a mão, levanta a mão Quem sabe o que é jejum Eu vi os que levantou e abaixou Vou chamar esse Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui Todo mundo abaixou a mão Vem aqui Fabiola Vem cá Vem falar para nós Vem cá Nós somos uma igreja família minha irmã Aqui não tem vergonha não É por isso que nós estamos pregando para ensinar Vem cá você não vem aqui, eu vou aí. Vem cá, querida. Sobe aqui. Deixa eu ver outra aqui. Então vem aqui, Rose. Querida, não é certo ou errado, não. É só pra gente trazer os conceitos, pra gente entender o que, é que eu tô falando. Fala pra mim o que é, que é jejum.
1: É um horário que você faz é, em que você tira pra retirar algum alimento. Ele não tem... É, determinação, por exemplo, de qual alimento, qual a quantidade, quantos dias, porque, por exemplo, pessoas que são doentes não pode fazer o tempo todo, então ele vai fazer uma restrição, que ela pode ser, é, no caso, o jejum é alimentar, mas a gente pode fazer, por exemplo, de internet, pode fazer de séries, é, você retirar aquilo por um período, é, e que seja aplicável à sua vida. Né, que caiba dentro da sua vida. Então, o que serve para mim, eu vou ficar igual Luciano Subirado por 40 dias, não serve para mim. E mesmo assim ele fez com um acompanhamento médico, com todas as instruções. Jesus ficou, né, 40 dias no deserto. Nós somos é um bom exemplo. Então, eu creio que a retirada de algum alimento em um determinado período ou algo que você é,
0: deixa de alimentar a sua carne. Glória a Deus. É tudo isso que ela falou. Com os estudos, a gente vai aprofundando. Você viu que ela foi colocando ponderações? E essas ponderações, elas te levam ao conhecimento. De você saber quem você é, saber o que você pode fazer, mas principalmente saber o que Deus quer que você faça. E aí, olha só para você ver. É porque ela está bem afiadinha, porque ela lê o mesmo livro que eu. Ela está, ó, firme ali no propósito. Jejum é bíblico. E o que que jejum bíblico? Na verdade o jejum, ele é milenar, as pessoas sempre fizeram, e ele tem benefícios tanto espiritualmente falando, quanto naturalmente falando, mas aqui falando do jejum bíblico, ele fala assim, olha, é, uma, é em essência uma abstinência intencional de alimentos visando propósitos espirituais, ponto, ele é algo que traz uma abstinência de um alimento visando algo espiritual. E aí, querido, dentro desse mesmo questão, desse mesmo quesito, ele fala assim, olha, ou seja, abstinência mais oração, mais leitura da palavra é igual jejum com Deus. Olha que legal, porque se você só deixa de tirar o alimento, você está fazendo o jejum natural. Aquele que o médico pede para você fazer quando você vai fazer um exame de sangue, ele fala para você o quê? Você precisa tirar... Alimento durante tantas horas, não é? Ele fala que você tem que orar? Não fala. É o jejum natural. É o jejum de emagrecimento. Quando você quer emagrecer, que você fala assim, olha, eu vou abrir mão de alguns alimentos que não faz bem para a saúde. Jejum também. Mas o jejum bíblico, ele sempre vai se conectar a Deus. É você trazer algo dentro de um propósito. E o melhor de tudo, esse propósito quase sempre, quase sempre, quando ele vem de Deus, ele não tem quase que nada a ver com você. É você levantar para você se colocar na brecha por alguém, por uma pessoa que está doente, por uma pessoa que está vivendo alguma coisa. Muitas pessoas fazem jejum para tudo. Como eu falei, da mesma forma que faz campanha para prosperidade, também se a gente falar, olha, esse jejum é para você é, ter um, abrir uma porta de emprego boa para você. Você morre sem comer porque você quer ganhar muito. Então, a gente precisa de conhecer a intenção do nosso coração para entrar dentro de um propósito de jejum. Porque senão vira dieta, né? Fazendo para o natural. Então, a gente precisa de viver isso. E ele fala assim, olha. Nós falamos aqui que o jejum, como eu falei, ele precisa ser abstinência de algum alimento juntamente com oração e juntamente com a leitura da palavra de Deus. Ou seja, resumindo, jejum... É relacionamento com Deus. Quando você faz essa abstinência de alimento, quando você começa a enfraquecer a sua carne, você fortalece o seu espírito, querido. A via de acesso a Deus fica livre. Pastor, mas a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Sim, o véu se rasgou, mas nós não temos entrado pelo véu. Por quê? Por causa das distrações. Quando nós colocamos aqui, olha, que a partir do dia 1 Lagoinha João Pinheiro está dentro do propósito, aí nós colocamos, escolher um alimento, e nós colocamos também de rede social, e de série, essas coisas Rede social e série Não é jejum, é propósito Jejum é alimento Por que nós tiramos? Porque é o que rouba o nosso tempo Então se jejum Ele está condicionado a abrir mão de alimento Ter tempo de oração E ter tempo da leitura Então automaticamente eu tirei aquilo que me distrai Que é a rede social Nós vamos ter tempo querido oh, Nossos dias, nunca mais a gente vai falar assim oh, Não tem tempo não tem tempo que a rede social está comendo ele todo. O inimigo está nos distraindo e nós estamos aí, ó, passando dias e dias sem nada. Mas quando a gente entende o propósito de jejum, então é um tempo de consagração. É um tempo que eu preciso entender que eu tenho que ter um tempo separado para mim entrar para dentro do meu quarto, seja lá onde você quiser, para você mergulhar na palavra de Deus e para que você se relacione com Ele. Aí sim... Ele está dentro do propósito. E o que, que não é jejum? Jejum não é uma espécie de moeda de troca ou ferramenta de barganha. Jejum não é moeda de troca ou ferramenta de barganha para Deus. Deus, eu estou jejuando, você tem que me dar. Deus não deve nada para ninguém aqui. Nós aqui somos devedores pela graça dEle. Então, jejum não é barganha. Jejum não é troca. Jejum também... Não é um sacrifício que por si só gera recompensas. Ah, eu vou jejuar, no mesmo sentido que eu vou ganhar alguma coisa, porque alguma coisa... Não, querido, você jejua para você estar mais fortalecido, para você se relacionar com o Senhor. É consequência de você viver coisas depois? Claro, mas a intenção do coração não pode ser. Eu estou jejuando para me ter. Não, eu estou jejuando para me ser transformado, para que quebre todas as barreiras que têm me impedido de chegar ao Senhor. E automaticamente, quanto mais vida com Deus, mais você vai ser abençoado. Mas aí a gente volta para o princípio, onde a palavra fala que as bênçãos do Senhor correrão atrás daqueles que o amam. Nós temos corrido atrás das bênçãos, está errado. Pastor, eu tenho que trabalhar em três empregos, porque eu preciso de ter. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não está falando deleita-te no trabalho, morre de trabalhar, não. Eu tenho um emprego só, minha esposa não trabalha e eu não ganho muito bem. Trazendo para o contexto natural, porque senão fica aparecendo. Já cansei de ouvir aqui na igreja, pastor, eu quero chegar um dia igual você, de poder deixar minha esposa lá. Eu falei, é simples, mergulha na palavra, que tudo vai acontecer. Se deixe ser levado pelo mistério de Deus, querido, de ser guiado por Ele, de viver na dependência dEle todos os dias, não tem coisa melhor. E eu já vivi igual o Paulo. Já vivi tendo muito, já vivi não tendo nada. Já vivi passando por dificuldade financeira. Já vivi tendo, não tendo para mim mais dando para o irmão. E glória a Deus. É o contexto. Em tudo dando graças. Então, é escolha. Quando eu escolhi, junto com a minha esposa, que ela ficaria em casa cuidando dos nossos filhos, que nós entendemos que o nosso primeiro ministério se chama família, eu fui na contramão do mundo. Ah, já que você vai sair, eu tenho que arrumar dois empregos. Não, senhor. É com o senhor. O projeto é seu. Então, vamos seguir. Vamos caminhando aqui. Falei que jejum não é troca, não é barganha e também não é algo que se espera recompensa. Não jejuamos para ganhar alguma coisa, e sim para nos conectar a Deus de uma forma mais intensa. É um processo de rendição onde mortifica a carne e seus apetites, nos levando a desejar sem impedimentos as coisas celestiais. Querido, você já percebeu quando você está no propósito de jejum? Quando você começa a fazer? E ali no começo, aquele negócio fica meio agarrado, que não sai, que não vai, e está difícil, está difícil, está difícil, mas se você permanece, quando você percebe, você já está finalizando o seu jejum, já passou os 30 dias, aí o nosso grande erro é parar cumprir, então a gente faz tudo errado, a gente começa errado, a gente faz errado e a gente termina errado quantas pessoas eu já ouvi falando assim, estou entregando meu jejum, a gente até brinca muito disso né, no nosso meio cristão, a gente vai para o churrasco e fala assim, o irmão acabou de entregar o jejum o que, que é sinônimo de que? de que, Keninho? Hã? é, quando brinca assim lá, nós estamos no churrasco, fala assim, o Keninho acabou de entregar o jejum, gente Vai comer igual um louco. Qual que era o propósito do jejum? Deixar de comer para depois chegar no final e comer tudo que você não comeu nos 30 dias? Não é jejum é isso. É você falando para Deus assim: ó oh, Deus, me restitui o que o Senhor levou. Fiquei sem comer 30 dias por sua causa. E agora eu vou comer tudo num dia só. Por que, que as pessoas passam mal quando começa a jejum? Por quê? Por que, Keninho? Quem hoje vai falta da comida, da carne, tá vendo? A, a, quem eu sei quem que se revelou aí só carne, Kenny. Tem caldo hoje no final, viu? Mas o que que acontece? Sabe por que que nós fazemos errado? Começamos errado, terminamos errado, porque nós não conhecemos o que é jejum. Segundo a palavra, vários tipos de jejuns. Começamos errado. Queridos, sabe por que nós sentimos muita dor de cabeça quando faz jejum? Quem sabe? Quem sabe? Cadê a mãozinha levantada? culta que é dinâmica, hein? Abstinência? Também. Mas eu vou falar sobre, fala aí, Ana Luz. Psicológico? Também. Mas não é nada disso, sabe o que é? Falta de preparo. Sabia que para fazer um bom jejum você tem que se preparar antes? A gente tem que preparar o nosso corpo para começar a preparar ele. Por quê? Porque a gente está cheio de substância dentro do nosso corpo. Aí a gente faz o contrário. Vou entrar de jejum meia-noite, então vou comer igual um louco. A gente come igual o um louco antes, come igual o um louco depois. E não vê o benefício do jejum, por quê? Estamos fazendo como dieta. E aí a gente vai pecando nessas coisas e a gente não vai conseguindo vencer princípios que a gente aprende e Deus ele vai nos dando entendimento. Deixa eu ver aqui onde eu parei. O jejum não é necessariamente algo prazeroso. Embora seu resultado sim. Aí eu li uma frase nesse livro que eu achei o máximo. Luciano Subirá compartilhou de um livro. Melhor não é fazer jejum. Melhor é ter feito jejum. Porque na hora do processo, querido, é complicado. Na hora que você está no meio do processo de jejum, é complicado. Mas depois do jejum, querido, é gostou demais. Eu assim, Olha, eu consegui, eu venci. Foi um tempo de experiência sobrenatural. Nossa, eu não li a Bíblia, agora eu estou lendo. Nossa, eu não... Deus, sabe que eu não via Deus falando comigo, eu não entendi a palavra. Mas nesses dias, nesse propósito, eu entro para dentro do meu quarto e Deus tem falado comigo de uma forma tão clara. É porque Deus está falando que você começou a jejuar? Não, porque Deus continua falando. Mas você agora está ouvindo porque você está se desintoxicando das coisas naturais. Eu confesso para você. Olha o que, que nós estamos vivendo em pleno... Ano de 2022. Tirar alimento não tem sido problema no jejum. Agora, a rede social, querido. O negócio está complicado. E nós cometemos erros e nós vamos. Eu queria fazer o jejum completo. Eu tinha falado. Nada de rede social. Vou fechar, já tirei tudo. E o WhatsApp também. Só que ainda nós estamos viciados. Nessas porcarias de tecnologia. Como é que você vai mandar o devocional? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer aquilo? Quem que é que está manifestando aqui, Queninha? É, porque quem faz é Deus, querido. Com o WhatsApp ou sem o WhatsApp, Deus vai fazer tudo do mesmo jeito. Quem que vai levar o devocional lá na sua casa não é o pastor, é o bom pastor que vai. É aquele que te ama, é ele que vai, porque você está lá conectado nele né, lá, ó. Você não fica mais na dependência da facilidade. Não, o pastor não mandou devocional ainda. E Deus está lá assim, eu estou aqui, filho. Está me vendo? Não? Não, Deus, eu não estou te vendo. Eu quero pronto, quero no WhatsApp. De preferência de áudio, para mim só ouvir. Nem preciso de ler. E é isso daí, querido. Hoje a tecnologia é bênção demais. Nós conseguimos alcançar pessoas mas também nós estamos nos perdendo no meio dela. E eu estava lá em casa assim, falei, não é que eu estou cedendo para esse negócio, eu tinha que permanecer firme. E quando o irmão falava assim, pastor, está faltando o devocional, eu falei, tá não filho, você tem Bíblia na sua casa? Não? Está aí, lê a Bíblia, porque Deus está aí querendo ministrar diretamente no seu coração. E aí eu fiquei lá em casa pensando, e aí Deus começou a falar comigo assim, olha, a igreja precisa voltar e aprender as disciplinas espirituais. E começa em você. Falou comigo. Sabe por quê? Porque eu estava meio relaxado. Eu entrei para o jejum, assim, ah, mais um. Estou aqui falando para você da minha vida. Se você tem vergonha de falar da sua, estou falando da minha. E ali eu com o Senhor, Deus começou a falar assim, olha aí o que, é que você está tirando. Você está pensando igual os que não sabem. Você está vendo aquilo que é cômodo, aquilo que é fácil. Aquilo que não te custa nada. E aí eu comecei a meditar. Falei, não é que é, é verdade, Deus? Eu estou nesse lugar mesmo. E aí eu comecei. Vou começar a me posicionar. As meninas estão orando meia-noite. Toda semana que antecede o culto mulheres elas o grupo de mulheres se encontra meia-noite para orar. Sabe o que eu estava fazendo nesses primeiros dias? Esperando a minha esposa. Fazendo sabe o quê? Nada. Jogando. Um joguinho lá, eu ficava lá se esperando ela pra ir dormir. E eu já tinha pensado, o Espírito Santo já tinha me falado, vai orar, filho, sai desse lugar aí, sua esposa tá orando aí, você vai ficar jogando. E eu fiquei assim, né? Falei assim, não é que tá na hora de mudar? Aí eu falei assim, tá bom Deus, é para mim, pro meu bem, eu tô errado. Então a partir de hoje, isso foi ontem, meia-noite, na hora que ela entrar pro secreto para orar com as irmãs, eu vou entrar pro meu secreto e eu vou orar também. Porque eu preciso de oração, eu preciso de conectar com o Senhor. Ah, mas eu já orei durante o dia, assim que a gente faz. Deus nunca é demais não, querido. Quando a gente está limitando o tempo com Deus, é porque a gente não, a nossa carne está gritando, tipo assim, não me mata não. E beleza, já resolvi. Aí estava lá, a gente estava conversando esses dias também. Aí eu estou assim, o que, é que eu vou tirar, o que, é que eu vou tirar, o que, é que eu vou tirar, não tirei nada. Até hoje eu não tinha tirado nada, até ontem, até sexta tirado nada. Ah, vou seguir a minha vida. Aí eu falei assim: não, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que começar em nós. Eu falei assim, então tá bom. Então toda segunda, quarta e sexta, eu vou fazer um jejum de 12 horas então. Eu vou finalizar minha alimentação no dia anterior e eu só vou almoçar. para começar, para começar, tem que começar. Ah, pastor, por que você não começa fazendo jejum de 40 dias? Não estou fazendo nem de um dia, vou fazer de 40? Tem que começar, queridos, é disciplina Por isso chama de disciplina Ó, É ir ensinando no caminho e fazendo Ah, não dou conta de fazer jejum De 40 dias não, pastor Mas e aí, dá para você fazer de 2 horas Pelo menos? Dá para você tirar o café da manhã Fazer de 10 horas? Não dá Mas por que quando você vai tirar sangue você faz? Você não questiona o médico Eu não conheço Ninguém que tem coragem De ir lá fazer exame de sangue E ter comida, porque sabe que vai tomar Outra agulhada depois à toa porque o exame vai dar tudo alterado. O médico vai olhar e falar assim, ou você está morrendo ou você comeu. Vai, eu comi. Você não faz, por quê? Você quer tomar agulhada? Quem gosta de tomar agulhada? Ninguém. Mas para Deus não dá. Para Deus dá dor de cabeça, para Deus dá fome, para Deus dá fraqueza. Mas para fazer exame dá. É igual dadismo. Ninguém dá dízimo, assim. Ah, não gosta de dar. Mas vai lá no bar lá, fiolos devorador fala assim, 10% meu aí, ó. Se você quiser brigar muito, você não dá os 10%. Mas como a gente é civilizado, a gente não quer... Entrar em contratempo com as pessoas, muitas vezes a gente... Deixa para abençoar a vida dele. As coisas de Deus são difíceis. As coisas do mundo a gente faz. Ó, por quê? Porque eu deixei de ser espiritual? Não. Porque eu sou um ser espiritual. Mas um ser espiritual sem alimento, que não tem força, que não consegue fazer nada, o natural está prevalecendo, tá Aqui, aqui, a Bíblia fala que o corpo milita contra o espírito, né? as coisas de Deus estão tá aqui, o espírito está te puxando para cá, o mundo está ali, a carne está te puxando para cá, quem que vai vencer? O que estiver mais forte, não adianta você ser religioso, ser religioso é diferente de ser espiritual, viu? não porque eu li a Bíblia, não porque eu faço isso, não porque eu faço aquilo, você está em obediência com a direção da igreja? Então, a gente precisa de trazer mais alguns pontos aqui. Ó. Prática milenar também traz benefícios ao nosso corpo, onde alimenta o metabolismo, onde aumenta o metabolismo, aumenta a energia e diminui a glicemia, além de ser desintoxicador. Então, o jejum por si só, ele traz benefícios para o nosso corpo. Ele traz benefícios, ele equilibra. Ele desintoxica, ele tira substâncias que nós temos, mas tu tem preparo. E aí a gente vai caminhar dentro do que é o impacto que o jejum ele causa. Eu falei que nós somos um ser triundo, né? Que nós temos. Nós somos o quê? Fala aí, igreja, para vocês aprenderam. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e moramos num corpo, né? Então, o jejum, ele traz impacto nesses, nessas três áreas da nossa vida. Primeira área. No espírito. Ele fortalece o espírito. E o espírito é o caminho que nos leva a relacionar com Deus. Então, o jejum, querido, ele para o seu espírito é o melhor alimento que tem. Ele, te for, ele fortalece o seu espírito para te levar para Deus. A alma, ele aflige. Sentimentos e emoções... É o lugar de decisões. A nossa alma é que nos leva a tomar as decisões. Então, corpo e espírito, não é? A Bíblia não fala que a guerra é entre corpo e espírito. Ele não fala entre alma e espírito, não. Fala corpo e espírito. O corpo é a manifestação natural. A alma é os emo as emoções os nossos sentimentos. Nosso intelecto. Na alma que está baseada todas as nossas escolhas. E se a nossa alma, ela entra nesse processo de ser afligida, porque ela está passando por um processo de restauração porque impactou o espírito e a alma já está dentro de um processo e vai lá para o corpo, o corpo ele vai ser subjugado e o corpo é o nosso relacionamento com o mundo nosso espírito é o nosso relacionamento com Deus a nossa alma é o poder de decisão, é a razão e, é no, e o nosso corpo é o nosso relacionamento com o mundo, então Está muito bem claro essas três partes aí para a gente entender. E aí dentro disso, nós vamos entender que existe três tipos de jejum específicos na Bíblia. E tem o quarto também, que ele é algo assim como a nossa irmã já trouxe. Jejum total. Quem sabe o que é jejum total aqui? Hã? Vou perguntar o que é novo, não, que eu já estou perguntando é demais, né? Ele vai até trocar de lugar. Quem sabe o que é Jejum total. A Eliana sabe, você sabe, Vanda? Hã? Abrir mão de tudo, mão de tudo. Vamos ver se vai bater aqui, Vanda. abstinência completa, alimentos e água, duração de no máximo três dias. Por que três dias? Porque se nós olharmos na Bíblia, toda vez que foi levantado um propósito de jejum completo, sempre foi estabelecido um período de três dias, Por quê? porque o nosso corpo, ele depende de água, então falou jejum completo, tira alimento e tira água, é completo, você não bebe, você não come, eu já fiz, e eu vou falar para você, eu fiz de 24 horas só, eu no outro dia fui levantar pela graça, eu fui trabalhar pela graça, o Espírito me levou, porque eu não tinha força, só um dia, e ele pode se fazer até três dias, nosso organismo consegue passar por esse jejum, por ele ser três dias, sem nada. Aí a gente vai ver alguns versículos bíblicos aí. Eu queria que você abrisse comigo rapidinho aí. Esse esboço aqui eu vou mandar na lista de transmissão, viu, que é importante você ter. Esse eu fiz questão de colocar para mim compartilhar, porque você vai lá em casa. Abre aí comigo aí no livro de Esté. Eu vou pedir alguém para ler para mim, para mim não precisar nem de parar aqui para me abrir, para a gente ganhar tempo. Abre lá para mim no livro de Esté capítulo 4 uma pessoa. Esté capítulo 4, 16. Já achou, Kenin? Você consegue ler em voz alta aí? Vai ajunta junta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei,
1: ainda que não seja segundo a lei, e se parecer, pereci.
0: Esse versículo traz uma história de um povo que estava para ser acabado ali por causa de ciladas, o inimigo usou ali uma situação e estes se posicionou, e ela falou assim, olha, manda todo o povo ficar três dias sem comer e sem beber, ela foi muito clara, nem de dia nem de noite, e o Senhor foi ali e respondeu a casa. o segundo é Jonas capítulo 3 versículo 7, quem achou aí, Jonas capítulo 3 versículo 7, quem achou, quem achou, Jonas 3, 7, Já achou aí Dona Denise, Dona Denise vai ler para nós,
1: quando dentro de mim desfalece a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti, 3, 7, e entrou a, ti a minha alma oração, em oração, no seu, templo, no seu Santo Templo.
0: Eu anotei aqui, mas eu acho que eu esqueci mais um pedaço aí. Eu acho que o 8 também que vai trazer essa direção aí. Mas vamos no outro aqui, ó. Atos capítulo 9, versículo 9. Atos 9, 9. Quem achou? Eu já achei, Atos 9,9, 9, fala assim, olha, 9,9, 9, esteve três dias sem, sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu, Paulo, que era Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus ali, ele caiu ali, e no meio daquela situação, ele ficou três dias sem ver, e a Bíblia fala, sem comer e sem beber, então ele fez esse jejum completo aí, esse jejum total, e Esdras também, capítulo 10, versículo 6, Esdras 10, quem achou? Eu não achei ainda não, que eu estou só com a mão puxando aqui, tá ruim, Esdras 10, 6, achei, Esdra se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eli, Eliaszibe E lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Aqui também, se a gente for ler o capítulo, ele vai trazer a gente essa direção, que foi uma congregação. Ele trouxe ali dentro dessa direção dos três dias. Então esse jejum total, querido, ele é algo que precisa ser muito bem conectado muito bem direcionado, porque não é simplesmente que não temos a disciplina, não fazemos nada e do nada eu vou jejuar três dias sem comer e sem beber nada, você não vai dar conta, e, ah, mas se Deus me direcionar, ele Deus te conhece, Ele sabe que você tem vivido fora das disciplinas espirituais e Ele fala que Ele não vai nos fazer passar por nada que a gente não pode suportar, se a gente sair daqui agora e falar três dias sem comer e sem beber do jeito que a gente está, vai todo mundo para a UPA para o hospital, eu já fiz um jejum uma vez, querido, que eu tive que ir para o hospital, tive uma cólica renal, fiz completo também, sem beber nada, sem tomar água, e aquilo ali eu fui ficando seco, 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 aí eu cheguei no hospital, já sabia que eu estava ótimo. falei, vou ter que ir, que eu não estava dando conta, o trem estava doendo demais, chegou lá, a enfermeira começou a enfiar a agulha aqui, o que que acontecia? A veia estourava tudo, não tinha água. Estava na abstinência da água. As veias ressecam. A menina falou assim, por acaso você está sem tomar água? Eu falei, estou. Então vai lá tomar, senão eu vou ficar perdendo meu tempo aqui, furando a ser todo Enquanto você não toma água, não passa um tempo para vir a hidratação, não volta. Então, querido, a gente precisa de trazer esses princípios. O outro jejum, o primeiro é total, o segundo é normal. O que é o normal? O que é o normal no normal? né Normal é abstinência de alimentos, mas tomando água. Então, você vai tirar todo o alimento e você não vai beber água. Quer dizer, você vai beber água. Né? Aí, esse é o normal, apenas de alimentos. Lucas 4, 2. Abre aí. Lucas 4, 2. Lucas 4, 2 fala assim, Durante 40 dias... Sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve, teve, Jesus teve sede, teve, teve o que, então ele ficou sem comer, ele não fez o jejum que nós falamos ali dos 40 dias completos, sem nada, a Bíblia fala assim, olha, e durante, cadê, 4, 2, Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então esse é o jejum que você tira os alimentos, mas o, o, o que é líquido você pode tomar. Outro exemplo aí, 1 Samuel 14. 1 Samuel Samuel 14, 24, 14 24, estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo, maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar, pão, todo o povo se absteve de comer, foi um jejum que Saul levantou ali para o povo e foi um jejum aonde eles não comeram durante um certo período jejum normal, e o jejum parcial é a abstinência de algum alimento você tira algum alimento para fala assim, olha, eu não vou comer arroz durante 30 dias, não vou comer feijão não vou comer carne, não vou comer doce e aí você vai trazendo essas questões, onde você permite não somente a água, mas também pode beber tudo, comer, só não vai entrar dentro desse propósito. Olha, esse eu não estou comendo. Então, a gente faz muito. Então, querido, se a gente for trazer esses três princípios, e tem o quarto que eu falei, que eu ia falar aqui, que ele fala justamente como um jejum sobrenatural. Um jejum de 40 dias, sem comer e sem beber nada. Aí nós vamos falar assim... O de, Jesus, o de Jesus foi o sobrenatural? Não, foi o completo. Ele ficou sem comer. Aí, ele ficou sem comer. Ele só não comeu. Porque falou que teve fome, né? Esse sobrenatural são algumas pessoas que são direcionadas. E na Bíblia tem exemplo. Vamos pegar lá o livro de Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34. Quase acabando. Êxodo 34. Versículo 28, falando de Moisés: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as dez palavras: Não comeu pão e nem bebeu água. Moisés teve um momento sobrenatural, o jejum sobrenatural, querido, ele é a base de milagre. Nenhum ser humano, de forma natural, é capaz de fazer um jejum de 40 dias, porque vai morrer. Se não for direção de Deus, se não tiver um cuidado, vai morrer. E não adianta ser só cuidado do médico, não. Você pode ir lá no médico lá, e ser acompanhado, mas ele é sobrenatural, querido. Porque no meio desse jejum, Deus ele vai se revelar sobre a sua vida e Ele vai te sustentar. Quer ver um outro exemplo? Primeira Reis, capítulo 19. Um pouquinho para frente aí, Primeiro Reis 19. Você vai ver que toda vez que associa o jejum de 40 dias completo é sobre isso. 1 Reis 19:5 até o 8. Deitou-se e dormiu. Está falando de Elias, estava lá no Monte Horebe. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come, olhou ele e viu junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremoto longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. É coisa sobrenatural, ali, e olha que aqui ele foi alimentado de forma espiritualmente falando. Ele comeu, o anjo trouxe a comida, ele comeu e bebeu, comeu e bebeu, e o Senhor falou assim, que 40 dias ele caminhou de dia e de noite, esse cara andou 40 dias e 40 noites. E ali a gente vai vivendo. Quer ver um outro exemplo? Aí ele não está na Bíblia. Aí, quem é que já leu o livro O Homem do Céu? Terezinha, só a Terezinha, está vendo? E aí nós estamos perdendo demais as coisas boas de Deus. O Homem do Céu é um chinês. Esse cara, pensa o que é viver o Evangelho na China. Não estou falando que ele é do Brasil, não. Esse irmão, a história dele, queridos, a gente precisa de ler esse livro, para você sentir vergonha de falar que você é cristão. O homem do céu. Esse homem já esteve aqui na Lagoinha, já veio aqui no Brasil, ele é vivo hoje ainda. Ele é jovem, jovem assim igual eu, né? Jovenzão, assim. Ele conta tantas experiências. Esse homem foi, ele foi assim, apanhou até falar chega pelo sistema comunista, de, de trazer ele, de quebrar várias partes do corpo dele dele cair da prisão, dele ser preso, e os anjos abrir porta da prisão para ele, fazer coisas, milagre sobrenatural, esse homem, ele jejuou 74 dias, o jejum completo, ele conta lá, 74 dias, por isso que a Bíblia não acabou, nós estamos escrevendo a Bíblia ainda, com as nossas atitudes, nossos atos, 74 dias, mas não é só isso não, se você ler o livro, você segura assim, ó. Você fala assim, meu Deus. Um homem que experimenta tantas coisas. Então, esse jejum sobrenatural, como a, a nossa irmã Rose falou. Não dá para a gente fazer se não for de Deus, querido. Mas Deus, Ele só vai te colocar no jejum de 40 dias, se você aprender a fazer o de um, a fazer o completo de três, se você conseguir. Mas começa lá, ó, no parcial depois vai naquele que você vai tirando alguns alimentos e vai alimentando, depois você já começa a chegar naquele que é o completo, três dias, ó, oh, beleza, estou fazendo de três. E aí você começa a ter uma vida com o Senhor de relacionamento, o jejum passa a ser uma prática normal na sua vida. Então pode chegar um dia que o Senhor te leve para viver um jejum de 40 dias. Todos os que viveram de 40 dias, querido, eram homens e mulheres, Embasado na palavra. Quer ver uma pessoa que é muito referência na questão de jejum? Valnice Milhomes. Uma senhorinha. Eu aprendi com ela muito sobre oração. E eu me lembro. Quer dizer, a gente não esquece coisas que marcam a nossa vida. Quem aqui vai orar de madrugada e fica com vontade de dormir? Sonolento. Eu fico. Mas eu já aprendi com ela, eu já falo. A Valnice Milhomes, ela ensinou uma vez assim. Eu aprendi, falei, olha que legal. Ela subiu. Ela começou a orar de madrugada e ela faz muito jejum assim. E ela, uma vez, ela contou que ela estava lá meio sonolenta. Ela falou assim, essa carne maldita está tentando me derrubar. E olha que ela ora, que faz jejum, mas a carne está ali. Ó. Ela falou assim, então tá, tem uma estratégia. E ela contando isso na maior naturalidade. Ela falou assim que um dia Deus deu uma direção para ela. Ela foi para dentro do banheiro da casa dela. Não te aconselho a fazer isso, porque é perigoso. Ela subiu em cima do vaso sanitário. Subiu em cima do vaso sanitário e falou assim para a carne dela, carne. Você está vendo isso aqui? É um vaso sanitário. Se você cair, você vai cair lá dentro. Então, firma o corpo aí, senão você vai tomar um banho de vaso. E ela falando que é, é, é disciplina, querida, é colocar as coisas. A gente tem que parar de falar que eu não dou conta, que eu não consigo, porque nós somos seres espirituais. Todos nós precisamos e devemos fazer prática de jejum. Por que que não se faz? Por que que não? Isso não é normal na nossa vida. Ou porque não nos ensinaram, ou porque nós... Amorecemos no meio do caminho e não fazemos mais Por quê? Porque é, é custoso fazer jejum Como a gente viu aqui No início ele não tem nada de prazeroso E a Bíblia fala e o, e o corpo humano também Estudado explica isso pra gente Que os três primeiros dias É o mais difícil Se você vencer os três primeiros dias Os demais vai ser mais tranquilo Porque você vai ali vencer Esse processo da abstinência Daquilo que você tem Aí eu falei para você que tem que se preparar, eu deixei final, como fazer jejum. Né? Todo mundo fala de jejum, mas você sabe como fazer? Muitas das vezes nós começamos errado. primeiro ponto é a preparação. E isso vai depender do tipo de jejum a fazer. Então, a gente já tem conhecimento que existem três tipos diferentes, incluindo o quarto, que esse é um outro nível. Mas existem três. E, mediante o que você vai fazer, você tem que se preparar. Se você fala assim, olha... Eu vou fazer um jejum que eu não vou comer arroz. Esse não precisa de preparação. A única coisa que você vai fazer é, na hora do seu almoço, você vai colocar alguma outra coisa no lugar do arroz. Mas você vai continuar comendo. Mas quando você vai para os jejuns mais profundo, que demanda de você algo que você está acostumado a fazer, aí você tem que falar assim, peraí que eu tenho que fazer algumas coisas aqui. E eliminando dentro de uma semana, queridos, olha. O que a gente avisa antes de jejum? raramente a gente chega aqui e fala assim, ó, nós vamos fazer um jejum amanhã. Isso só pode acontecer quando a gente tem uma demanda que saiu do nosso controle. Tipo, uma situação, uma irmã vai passar por um processo delicado de cirurgia, então vamos fazer um jejum por ela. Não dá para a gente programar, porque foi algo que aconteceu fora do normal. Então é amanhã, vamos fazer, a gente vai fazer. Mas tirando isso, igual nós falamos, desde quando nós estamos falando, que em setembro nós iríamos entrar no propósito de oração e jejum, ó, tempos. O tempo que você precisa para se programar, segundo estudos médicos, é de sete dias. Se você sabe que você vai começar um jejum, que ele vai durar um período maior, se você se preparar dentro desses sete dias, o jejum vai ser super tranquilo para você. E essa preparação, ela vai falando de eliminar dentro dessa semana que antecede, algumas coisas, como alimentos com toxinas, como carne vermelha, como açúcar, refrigerante, café e determinados tipos de chá, que tem um elevado nível de cafeína também. Então, se a gente começa a diminuir o uso disso, nós estamos preparando o nosso corpo para entrar no processo de jejum. Por que, que a gente se sente mal? Porque a gente come tudo até agora e agora eu começo a não fazer. Seu corpo está cheio de substâncias, você continuou mantendo ele dentro do mesmo processo e do nada você para com tudo. Então você vai sentir muitas consequências que se você se programasse, você faria o jejum de uma forma mais tranquila. Então esse é um ponto, alimentação, preparo, consumo de frutas e alimentos com fibra, nesse período dos sete dias, você começar a comer mais alimentos, mais frutas, de, de coisas que têm essas fibras, porque o que, é que vai acontecer nesses sete dias? Já vai começar a trabalhar o seu intestino? Vai começar a desintoxicar, tirar as coisas que precisam para você entrar para dentro do propósito do jejum com seu organismo limpinho e prontinho para poder abrir mão de algumas coisas. Ingerir o máximo possível de água nesse período que vai anteceder o tempo do jejum. Então, tá vendo que você está fazendo uma desintoxicação, um preparo para fazer? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, o que, é que o médico manda você fazer? Preparo, você não pode comer, você não vai comer, você vai entrar de jejum, tá? por quê? Porque o seu organismo vai estar de uma forma melhor para absorver aquele processo que você vai passar. E é a mesma coisa, querido, o jejum, ele vai afetar, nós falamos aqui, as três áreas que nós somos. A primeira é o espírito, vai ser top, tudo que ele precisa. A segunda é a nossa alma, as nossas decisões. Se o seu corpo ainda tiver nesse processo de desintoxicação não feito querido, vai ser aquela, aquela guerra da palavra, a carne vai gritar, come, come, bebe, bebe, você vai morrer, olha, vai aparecer comida, você vai começar a ver, a gente estava aqui num dia desse aqui, um irmão falou que eu estava aqui pregando, eu estava de jejum, que ele já estava começando a ver o microfone parecendo uma coxinha, esse nível né, é assim, a carne é assim no primeiro tempo, mas se você se prepara que ele fala assim, olha, a minha vida agora é uma vida de, de homem de Deus, de mulher de Deus. Jejum é uma disciplina espiritual que eu vou começar a fazer toda a minha vida. Vai ser um processo seu. Se a igreja fizer ou não, eu estou fazendo. Vou fazer de um dia. Agora eu vou fazer de um dia completo. Ó, fiz o, aquele mais simplesinho. Tirei algumas coisas há algum tempo. Agora eu vou tentar fazer isso. Tentar não, vou conseguir. Mas vocês já têm a dica. Tem que ter preparo. Tem que se preparar. E antes de tudo, querido, antes de tudo. Até olha para você ver, eu peguei isso lá, porque assim, eu tô assim, eu vou tirar o café da manhã, e na hora que for malhar lá na academia, esse trem vai estreitar. Eu estava conversando com o Duco, eu já ô pastor, o melhor resultado de academia é de jejum. O seu corpo, ele absorve muito melhor a atividade física, se você estiver de jejum. Para você ver que interessante. E aí, eu estava lendo lá também, falando que o exercício físico, ele ajuda nesse processo de preparação para o jejum. Porque vai tirar toxinas que estão tá dentro do seu organismo. Vai expelir, vai tirando ali, ó, junto do suor também. Então, por que, que a gente não jejua? Por que, que a gente tem dificuldade de jejuar? Por que, que virou algo tão distante da igreja? Porque, às vezes, ninguém nunca nos ensinou os pontos principais, de um jejum. A gente só fala assim, ó, nós vamos para, ó, 30 dias sem comer, sem rede social, sem isso. querido, isso vale para tudo. Até para rede social. A gente começa a ficar assim. Tá faltando alguma coisa? A mão começa a coçar, caçando o celular. Tá faltando alguma coisa? Por isso que eu tô falando, tá, tá mais difícil do que o natural tirar a comida. Aí você fica assim, mas aí quando você começa a passar pelo processo, como nós falamos dos três dias, olha para você ver, ontem eu cheguei lá em casa, uma coisa que eu estava eu meio paralisado com a leitura de livro, não estava tendo tempo. E olha, queridos, eu não sou de ficar mexendo de celular não, hein? Como que isso rouba tempo da gente? Ontem eu sentei lá em casa, peguei o livro, estou lá lendo, ó, que delícia. Sempre gostei de ler. Para Para quê? perder o meu tempo com celular, com rede social, ficar sabendo da vida dos outros, que é tudo mentira, a maioria das coisas, a gente só posta o momento top, né, quando você consegue algo, tô aqui, aí posta, mas não é a nossa realidade, e o irmão que tá vendo acha que você só vive aquilo, olha, não tem nada, olha onde que essa pessoa, só fica nisso. Então, querido, quando nós falamos da rede social, é uma direção, Deus está nos mostrando assim, olha, por mais que você ache que você não faz muito, e quando eu fui falar para ele, e ele falou para mim, você cedeu, não era para você continuar mexendo, por quê? Porque não adianta, porque você está limitando, você está achando que tudo faça pela mão de vocês, é eu que faço, Deus falando comigo, eu sou desde quando, não existia tecnologia, Deus sempre fez, não precisamos de nada para pregar o Evangelho, que não seja as nossas próprias pernas e a nossa boca, nosso testemunho de vida, para ir até as pessoas. E é muito interessante, querido. Porque eu falei para você, para a gente entender o propósito certo. E o primeiro de tudo, que eu não coloquei ali, porque eu deixei para lá no final. Todo, todo esse preparo, jejum é importante é necessário, mas sempre tem que começar no coração de Deus. Você precisa saber. Por que e quando fazer? Você precisa saber o que você está fazendo. Porque existe jejum que você pode fazer e não vai dar resultado, sabia disso? E na Bíblia tem exemplos disso lá. Quer ver que eu te dou um exemplo agora? Lembra quando Davi adulterou com aquela mulher, gerou um filho, e Deus falou que ia matar aquela criança? O povo entrou em jejum. E o que, que aconteceu com aquela criança? O que aconteceu, David? Morreu. Por quê? Porque não tinha propósito, porque o jejum ele não veio para cobrir o seu pecado, o seu pecado ele foi coberto pelo sangue de Jesus, nós podemos viver sem pecar a nossa vida toda, se nós temos Jesus dentro de nós, queridos em nome de Jesus, eu tenho que falar disso aqui muito também, pecado não faz parte da vida daquele que conhece Jesus, a natureza do pecado nós carregamos, mas ela foi mortificada na cruz e todo dia, mediante as nossas disciplinas espirituais. Se eu tenho uma vida com o Senhor, se eu tenho o meu Espírito fortalecido no Senhor, se o meu Espírito, ele está alimentado, a minha carne está subjugada, a minha alma está dentro do princípio da palavra, eu não peco. Não peco. a gente só peca porque a nossa carne está mais forte que o nosso Espírito a gente até usa um termo assim, o pecado é gostoso, mas gostoso é viver na dependência do Senhor, aquilo que não presta, não tem nada de bom, pecado é morte, querida. a Bíblia fala que o pecado, que o salário do pecado é a morte, e a gente ainda peca porque, por causa da falta da disciplina espiritual, não temos vivido uma vida com o Senhor, temos sido religiosos, viemos na igreja, participamos de culto, damos oferta, mas o que é está que dentro de nós? Como que você se avalia dentro desse propósito de Lagoinha João Pinheiro? Tem uma direção que é um propósito para a igreja. Se você fala, eu não vou fazer, você está falando assim, olha, eu não faço parte dessa igreja. Essa é a mensagem que o mundo espiritual está recebendo. Essa é a mensagem que o diabo está vendo e está falando assim, olha. Deus deu uma direção para a igreja. A nuvem está sobre a igreja. E Deus deu uma direção. Aqueles que não querem estar, vai sair debaixo da nuvem. E o que, é que o diabo vai fazer? Esse eu posso. Está fora. Fora do propósito. Por que, é que eu trouxe hoje, querido? Eu tirei um tempo para trazer o ensinamento do jejum para a igreja. Para que você nunca mais fale que você não consegue fazer. Você só não consegue fazer porque talvez você não entendia o que era o jejum. Hoje você sabe. Você sabe o que é e como fazer. O preparo. Como você se posicionar. Como que você se prepara para você passar por esse processo. E no início vai ser assim. É igual dirigir. Quando a gente vai tirar a carteira de motorista, a gente fica doido com tanta coisa. Eu não dou conta, não. É muita coisa. Tem que olhar para o retrovisor. Tem que olhar aqui. Não pode olhar para a marcha, mas tem que passar a marcha certa. Tem que ter o tempo do controle da embreagem. Hoje tem os carros automáticos não tem embreagem mais, para facilitar, mas tem que olhar no retrovisor, tem que pôr a mão para fora, tem que dar sinal, tem que enfiar a cabeça, tem que olhar pro carro dali, daqui. Quando você começa a dirigir, você fica louco, você fica morrendo de medo, o carro morre toda hora, mas passa um tempo, você dirige até de olho fechado, não pode, né, Keninho? Mas se deixar, você dirige, por causa do automatismo. Você fez tanto, que você não... é tá natural. Vai ser a mesma coisa a disciplina espiritual, filho. Se a gente começar a viver e colocar em prática uma vida de jejum. Quando alguém falar de jejum, você vai falar assim: Qual que é? Para mim já encaixar no que eu já tô fazendo aqui. Você não vai pensar mais: "Nossa, eu vou ficar sem comer carne, mas eu gosto tanto de carne". A é sua carne que tá falando. Ah, mas aquele refrigerante geladinho, hein? Imagina agora, Felipe. Aquela Coca-Cola, Geisa, geladinha. Cortou, né? Glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus, a Lagoinha João Pinheiro também vai ser uma igreja que não bebe refrigerante mais. Isso não faz bem, isso só faz mal. Aí você fala assim, tem que tomar suco de caixinha também, não presta, tem que ser suco natural. Tem que ser suco natural. Então são princípios que nós precisamos trazer para a nossa vida. Aí eu falo para você, você vai sair daqui hoje com conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje é dia 4 de setembro. Nós vamos até o dia 30 de setembro. Está na hora de você entrar se você não entrou. Está na hora de você avaliar quais são os pontos que você colocou. Está na hora de você falar assim, é, esse negócio de que eu não dou conta já não serve mais para mim. Porque a palavra de Deus é que me direciona. Pastor, mas eu sou. eu tenho problema de saúde. Ô, Keni, quantos anos que sua mãe viveu tomando remédio? 34, se eu não me engano, 34. E como é que era quando tinha jejum? Ela tinha um problema de epilepsia, né? E quando a gente jejuava, ela, mesmo na epilepsia, ela tinha, tirava esse comprimido. Ela parava com esse comprimido. É fé, querido. Não tô induzindo ninguém a ser desobediente, não. Eu não tô falando que você tem que fazer de qualquer jeito, não. Eu tô falando que você precisa de buscar na fonte daquele que é o galardoador da vida, aquele que sustenta, aquele que dá direção. Então, querido, quando a gente já entra assim, eu tenho um problema, eu não posso fazer, você já deixou, limitou que Deus não pode fazer na sua vida. Não tem isso, eu falo pra você, eu já tive pedra dos rins, é hereditário, mas eu sempre repreendo, eu não quero isso nunca mais na minha vida. Quando começa umas dozinhas, eu já repreendo, mas o que, que eu faço? Eu tomo água. Eu tomo água, eu não tomo refrigerante, eu não fico comendo esse salgadinho aí, que eu sei que é uma predisposição do meu organismo. E aí eu falo para você, quer ter uma vida espiritual, querido? Guiada pelo Espírito Santo de Deus, você precisa viver a vida espiritual todos os dias na disciplina. Tem que escolher, não é escolha, não é decisão, eu quero ou não quero. Ou você faz ou você morre. Ou você entra dentro e você busca uma vida de oração, uma vida de jejum, ou você não vai experimentar aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque você está sendo um homem natural. Você vai ser sempre afetado pelas coisas naturais. Pessoas que fazem jejum, elas vencem, elas passam por situações. Se você está inseguro, procure o seu médico, não tem problema nenhum, não. Isso não é falta de fé. Você pode procurar e falar com ele, olha eu quero começar a fazer uns um jejuns, aí eu tenho um ensinamento, eu quero fazer esse, o que, é que você me direciona? E Ele vai te ajudar, para que você faça de uma forma correta, para que você não simplesmente faça de qualquer jeito, depois passa mal e fala com o pastor, a culpa é sua, não. Conversa com Deus, querido. Resolve com Ele. Não estou pedindo para você fazer um jejum de 40 dias, mas será que você não consegue entrar no propósito de 30 dias, abrindo mão de algumas coisinhas? Será que o seu corpo... Ele necessita tanto dessas coisas que o mundo espiritual, que o alimento espiritual não pode suprir na sua vida? Eu garanto com você, se você começar a fazer, você vai mudar o seu contexto e a sua convicção do que é um jejum e se você pode ou se você não pode fazer. Queria te convidar a ficar de pé.